0: Hey hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de leukste podcast over Formule 1 van Nederland dat vinden we althans zelf. Uh, mijn naam is Johan Voets en ik ben hier zoals altijd samen met Marjolein. Hallo. Hey hallo, Marjolein, uh, heb je het gewoon in een pizzatje?
1: Nou ik krijg wel honger van die nieuwe helm van Lando Norris.
0: Nou dat ziet er, uh, ik zou willen zeggen dat ziet er smakelijk uit, maar dan lieg ik.
1: Lendo Norris dacht. We een gezeik met die vlag in België. Daar gaan we niet nog een keer over komen. Ik plak gewoon een pizza op mijn Pizza helm. op mijn hoofd.
0: Ja, pizza op je <laughs> kop. Uh, voor de mensen die het gemist hebben. Lendo Norris heeft vanavond uh, zijn nieuwe helm aangekondigd. En dat is een, een print met daarop een, een stukje pizza. Allemaal verschillende held, soorten he. pizza. Behalve zagen we in de comments een stukje pizza Hawaii. Want daar zat hij niet echt op te wachten. Begreep ik.
1: Nee, dat vroeg stoffen van doornen.
0: Ja, precies. En dat, vond hij niet echt, uh, dat waardeerde Lendo niet echt, geloof ik. Nee. En terecht, overigens. Waarom allemaal als jongens? Terecht, Goed, Goed. Kan echt niet in Voordat Italië. we in, <laughs> voordat we in uh, hashtag pizza battle komen. <laughs>
1: pizza gate. Pizza gate. Dat is een hele andere gate. Hele andere ander podcast. podcast. <laughs> Welkom
0: bij deze nieuwe aflevering van Spoiler Alert. Waarin we het uitgebreid gaan hebben over de uh, Grand Prix van Italië. Op het circuit van Monza. Maar nou, we waren daar nog. Een paar maanden geleden hebben we het in de vorige podcast gehad vorige over gehad. Nee. Ja, vorige week. Een paar inderdaad.
1: maanden geleden, een maand geleden. Een maand geleden ongeveer. ongeveer, ongeveer. Nou, nou maand. ja, het is ja. alweer wisselen. Oh, dat heb ik ja, In juli. In juli. In juli.
0: Ergens medio juli. Inderdaad, ja. toen was het weer er een stuk minder goed. dan dat het dit weekend gaat gaan. Dus... Nou, dat
1: is ook de reden dat we er waren. Want we zaten eigenlijk tien dagen heerlijk in de zon daar. Precies. Maar het was één dag uh, slecht weer. Ja. En uh, we zaten op. Nou, wat was het was drie kwartiertjes rijden. Van het uh, En we waren allebei nog nooit een Monza geweest. Dus we dachten: weet je wat? We gooien het in de auto. En we rijden even Met naar uh, even, die kant de op. Even, even naar Monza. Ja. En, uh, dat was, ik vond het wel heel leuk, want uh, ja, het is, elk circuit ligt natuurlijk weer anders erbij. Uh, ja, Zandvoort is hier aan de hoek, dus een uh, kwartiertje fietsen. dus daar, ja. uh, dat, uh, dat is een heel bekend terrein. En het ligt er natuurlijk prachtig in de duinen. Voor de mensen die luisteren nog nooit geweest zijn, ik kan het je aanraden. Want er liggen hele mooie wandelpaden en fietspaden. En het ligt aan het strand. En het is, gewoon überhaupt, het is gewoon een hele leuke plek om te wandelen. Ik
0: heb begrepen dat er ook veel natuur omheen ligt, heb ik me laten vertellen.
1: Dat zeggen ze, ja. ja. Dat zeggen ze. Anyway. Um, maar. <laughs> <laughs> maar er zijn ook squeeze's die anders liggen. Ja. Bijvoorbeeld in een park. Zoals, Zoals. Monza. Monza. <laughs> Wat jij je niet helemaal gerealiseerd had, geloof ik. Nee. nee. Ik, ik kon me er niet echt een, uh, een voorstelling bij. Ik ben uh, wel een paar keer op de Nürburgring geweest. Mhm. Mm uh, nu, ja, in de bossen uh, verstopt. En uh, de, ja, hij heeft bijna iets... Uh, maar, de, mijn eerste herinnering aan de Nürburgring... Sorry, side story. We komen <laughs> zo bij monden. <laughs> mijn eerste herinnering aan de, aan de Nürburgring is 98 En uh, nou, ik denk dat ik een jaar of 16, 17 was of zo. Het ging voor me eerst met, met mijn vader naar, uh, naar een Grand Prix toe. Ja. En wij hadden, we kwamen terug van vakantie en we hadden een week uh, voordat de race zou zijn, kwamen we daar langs rijden. En toen hebben we s'avonds al een, een tentje opgezet. Op de terugweg van vakantie? Ja, op de terugweg van okay. vakantie. Dus ja, we kwamen ja. hè, daar, als je uit, ik weet niet eens waar we vandaan kwamen, maar we, we kwamen er langs. Dus wij het tentje opzetten en dan een week later zouden we naar de race gaan. Dus een week later. Zo, op is gedurfd. Wat, om die tent ja. er neer te zetten? Nou ja, dat, dat was mijn vaders. Oh, Komt toen nog hè? Nou ja, dat kon, in die zin was het ook nodig, want dit waren de Schumacher hoogtijdagen. True, true. Dus ja. dat, je moest dan uh, rekening houden met het feit dat, dat die hele camping volgebouwd werd. Dus, uh, nou ja, goed, het tentje stond daar. Dus wij een week later, op donderdagmiddag, na het werk van mijn vader, in de, in de auto. Wij naar Duitsland, maar ja, we, eind van de middag reden we weg. Dus we kwamen daar pas avonds laat aan, pik donker. Nou, op de een of andere manier, mijn vader die heeft een richtingsgevoel. Die, die heeft vroeger bij de jonge woudlopers gezeten. Ik weet het niet maar die weet gewoon die tent te vinden daar. En, en ik loop er natuurlijk als een makschaap achteraan. Ik denk, nou gelukkig, we zijn er. Nou, en de volgende ochtend word je wakker midden in de bossen. Je hoort ergens in de verte hoor je. Omdat het dus. Al... Nou ja, zo laat werd we ook niet wakker. Maar er wordt vrij vroeger het al geen. Maar het, het eerste geluid wat je hoort is om je heen. Is, er gaan allemaal, Duits. Er gaan, ja. ja, Duits. Maar er gaan allemaal ghetto-blasters aan en zo. Ik kwam buiten. Ik zie alleen maar mannen met snorren. In ja. is hele wereld, Duits Stond je wel nog? op de juiste soort camping, Marijn. Nee, ja, ik werd wakker in, Sjoem, in weet je, Het was één grote Ferrari... Uh, bende, campers... Camp met, met vlaggenmasten... waar wel twintig vlaggen aan hingen. <laughs> en uh, er de, 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 waren al veel liedjes in die tijd. Schumacher is... wel het Dat was zo'n zo dance-nummer. Nou, dat stond de hele dag op gebied. <laughs> Knetter. <laughs> op die camping... Nou, ik ben bij Mieke Hakke in de vlag. Wat, ik je naar
0: wat had jij daarbij? Inderdaad,
1: als... ja, nou ja, goed. Dus, volgens mij hebben we dit verhaal al een keer in ja, de podcast gesteld. Ja, ja. Maar uh, nou ja, dat uh, was mijn eerste kennismaking met de Nürburgring. En ik ben uh, jaren later nog terug geweest. Ik denk ergens 2006, 2007 of zo. De
0: tent stond er nog steeds. Nee, oh. ik
1: <laughs> overigens hak je de Wondy grand Prix. Dus we hebben ja. toen. Ik was blij dat we de, toen hadden we de tent al ingepakt. Voordat de race <laughs> begon. En daar waren we achteraf heel blij om. Want ik zat natuurlijk met die Finse vlag lekker. <laughs> <laughs> Vooral te Je ja, maakt ook even een
0: overwinningsrondje over uh, de camping. Mijn ja.
1: vader ging echt met angst voor, <laughs> voor ons leven, zeg maar. Erg <laughs> wezen. Maar goed, eh. Um... Dat, uh, dat was mijn eerste kennismaking met, uh, met de en uh, Ja, het is, het is, ja, het is ja, in de bossen. En je, hebt van, je had dan van die partytenten waar braadworst... en er was dan s'avonds wel zo'n soort Oktoberfest-achtig sfeertje. Uh, dus, uh, maar ja, dat, dat ligt daar heel uh, ja, gezellig. Maar ook een beetje in de middle of nowhere. En uh, Monza, dat wist ik dus niet. Dat ligt, ja, dat ligt in een, in een park. Maar ja. wij reden... Um, uh, ja, door dat, dat stadje ja. eigenlijk. En het waren we op twee minuten van het circuit. Ja, we we zitten midden in een stadje. Ja. Hoezo zie je nou ineens een circuit? En toen kwam er ook een soort, uh, een oude poort. Ja. Hm. Het is echt net alsof je het Vondelpark binnenrijdt rijdt. Kinderkopjes inderdaad. Ja. Ja, het is, ja, het is heel ja, ouderwets en idilis, chic. en idilis, ja. ja, en dan is er ook, nou, er zijn speeltuintjes. En, en, en er is een heel wandelpark waar je, waar je lange wandelingen kunt maken over ja. een soort laan met populieren. Ja, dus het ziet er heel ja, pittoresk ja. uit. En dan uh, ergens ineens neem je en dan begint, dan begint is daar circuit. het pie. ja, en midden is, in de bossen, ook. midden in de
0: bossen, inderdaad. Ja,
1: het park eigenlijk het is, dus. het is een
0: prachtige locatie, inderdaad. En uh, 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 voor mensen die die uh, nog dat nostalgisch gevoel wat meer willen hebben, ik moest een beetje denken uh, terwijl jij de, de betoog afstak aan uh, een van de race reviews die Koen verkeer ooit voor ons geschreven heeft op Numrush. Um, daarin schrijft hij ook zijn persoonlijke ervaring over Monza mm -hmm. Met nog wat foto's erbij met de oude kombochten er ook bij en zo. Uh, ik zal eens kijken of ik dat stuk zo even in de show notes erbij komt. Dat is echt. Uh, dat was maar ook de, de, Hij noemt ook echt de, de, de Kathedraal van de Snelheid. Hè? Dus, dat, zo heet het dan ook in het Engels, of Geel. Of de Cathedral of Speed. Um, en, en hij schrijft daarover in de voorbeschouwing: ja, het is. Dat gevoel had ik ook wel een beetje toen we daar rondliepen. Het is, uh, aan de ene kant kun je zeggen, als je er met een hele kritische blik naar kijkt, dan je van oude bende. Uh, maar goed, dat had je natuurlijk op Zandvoort uh, tot voor kort tot eigenlijk ook soms wel eens een keer... als je er uh, op een verkeerde dag kwam, als het gauw en grijs was. Maar aan de andere kant, ja, je ziet gewoon het, het, dat podium wat daar boven de asfalt hangt. Het is natuurlijk een fantastische omgeving.
1: Nou ja, wat een heel groot verschil is met uh, bijvoorbeeld Zandvoort, maar ook met uh, Oostenrijk... waar we de afgelopen jaren een paar keer geweest zijn... Um, dat is dat je op die circuits heb je veel meer overzicht... Dus uh, zandvoort, de uh, ja, meeste mensen zullen het kennen, maar zeker als je een plekje in de duinen hebt, je, je kunt wat meer van de zien. Je ziet of een hele bocht, of je ziet een um, nog een, een stuk van de baan daarachter. Dus, dus je hebt meer zicht op, um, op, op wat er in de race gebeurt. En bij Monza viel me heel erg op dat. Uh, ja, het is, het is een, een van de snelste squeeze op de kalender. En ja. als je het plaatje van, van de baan ziet, dan, 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 dan zie je dat het zijn allemaal rechtstukken zijn. Ja. En uh, ja, daar liepen we dus ook langs. En, maar omdat het in een park ligt met, met veel bossen. Je hebt dus tribunes die ontzettend stijl zijn.
0: Weinig hoogteverschillende baan vind
1: je. Er zit weinig hoogteverschillende baan, Maar ik zie, ik zie hele hoge uh, tribunes nou, kaarsrecht, naast elkaar. En dan zit je naar een stuk... Uh, een stuk recht asfalt te kijken, zeg maar. Hè? En dan probeer je voor te zetten. Ja, je, je
0: hebt een combinatie van, uh, toevallig hoorde ik vandaag, Jordan Palmer uh, uh, legt het mooi uit. Je hebt een combinatie van zes uh, bochtencombinaties. En dan begin je weer vervolgens aan. Dat is een ja, beetje. Ja, dat ja, is je hebt twee, twee stukken waar je even gas moet geven. En dan heb je uh, een technisch stuk met zes bochtencombinaties. En dan begin je weer voor van. Nu een rondje.
1: En als bezoeker, het lijkt me wel ja, het lijkt me heel bijzonder om een keer bij te zijn. Vanwege de sfeer. We zijn ook over het rechtstuk uh, gelopen. En de tribunes die daar staan. De uh, grandstands, Zie je wel de, de, de pitboxen. Die zijn, of de, 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 de VIP-tribunes. die zijn nog uh, redelijk recent uh, vernieuwd. Ja. Uh, maar ja, ook de, de, ja, het rechtstuk is natuurlijk. Uh, uh, iets waar ze hoge snelheid maken. Het lijkt of. me, ja, het lijkt me wel, qua sfeer wel leuk om erbij te zijn. Maar qua ervaring van hè, een race meemaken misschien... Uh saaier, zeg ja, maar voor de, voor, de ja, ja, voor de sportieve ja, ja. kijker. Ik snap het. Ja,
0: ja, ja. Veel rechte stukken en inderdaad je ja. moet wel op de juiste plek zitten. Nog ja. meer dan op andere circuits. Ja. Maar
1: als er mensen zijn die luisteren die tegendeel uh, claimen, ik heb het nooit gezien. Maar en en beloof het wel direct weten. Inderdaad. Ja, ja, ja.
0: Precies. ja. Hey, het, het circuit van Monza is uh, overigens uh, goed om te weten een van de oudste circuits uh, van, uh, uh, op, de, op de kalender. Uh, sterker nog, een van de oudste circuits ter wereld, samen met Monaco en uh, uh, even kijken, Indianapolis Speedway, een van de oudste circuits ter wereld. En het grappige is. Uh, uh, tot voor kort had Monaco en, uh, en Monza we waren een beetje stuivertje wisselen met de, de eigenlijk alle Grand Prix, de meeste Grand Prix uh, ooit verreden op zo'n plek. Um, um, Monaco had een puntje voorsprong op Monza. Maar ja, dit jaar gaat natuurlijk Monaco van de kalender, dus uh, heeft Monza het weer ingehaald. Dus dit zijn Monaco en Monza zijn de twee circuits waar de meeste Grand Prix's op zijn verreden in de afgelopen jaren. Oh, dat is grappig.
1: Ze dus staan nu gelijk.
0: Ja, staan nu gelijk. Nou. Dus uh, bijzonder uh, klein Fair feitje. Nou, uh, uh, memorabele races, een van de memorabele races die mij te binnen schoot en, en waar ik ook nog even met veel naar heb zitten kijken uh, bij het opmaken van ons draaiboekje vandaag... ...was de race van Vettel in 2008. Mm -hmm. um, die won daar in een Toro Rosso. Wat toen nog... Uh, Toro Rosso was, uh, was natuurlijk net van Minardi naar Toro Rosso gegaan. Het was zijn allereerste overwinning in Formule 1. Hij werd toen de jongste uh, overwinnaar in een Formule 1 race. Nou, dat record is hij intussen kwijt natuurlijk. Uh, maar het mooiste was, het was een regen race... Nou, die hebben we natuurlijk niet zo heel gek veel meer gezien op, uh, op uh, Monza. Oh. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan straks nog even hebben over de weersvoorspellingen voor dit weekend. Ja. Of we een regenhandje kunnen doen. <laughs> en voor, uh, voor de Nederlandse fans, uh, Max Verstappen natuurlijk uh, op jacht naar een, naar een podium weer in, uh, op Monza dit, uh, dit weekend. Uh, het zou het eerste podium zijn van Red Bull sinds 2013.
1: Op Monza. Yes, op Monza. Dus de eerste voor Max. Max heeft daar nog nooit nee, de kloot nee,
0: Dat klopt, want als Fred Boel hem in 2013 niet gehaald heeft, dan gaat Max er niet mee. Uh, maar we moeten, eigenlijk moeten we het vandaag uh, hebben over het belangrijkste nieuws van vandaag. Uh, en ik uh, denk dat de rest van het weekend ook wel zal domineren. En dat is het feit dat de Familie Williams, uh, in Monde Claire en Frank, afscheid nemen van de Formule 1 na dit weekend. Hoe, waar was jij toen je dit nieuws hoorde? Marijn? Waar was ik toen dit nieuws hoorde? <laughs> dit, dit is een, dit is een, uh, ik maak een grapje over, maar dit is best wel een, een bombshell voor de Formule 1. Uh, de overname voor, door de Realton Groep, uh, investeringsgroep, was al heftig. Uh, maar je merkte vandaag heel erg uh, uh, hoe groot die fanbase is van Williams. En, en je ziet een soort tweestrijd tussen de fans van Williams en de mensen die zeggen: ah, innovatie, daar gaan we.
1: Ja, nee. Om um, 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 antwoord te geven op je eerste vraag, waar was ik? Ik zat de hele dag in allerlei Microsoft Teams calls. Dus uh, ja. uh, ergens dus door zag ik. Uh, nou, ik kreeg geen, uh, geen pushleur, maar ik heb het wel ergens langs zien komen. En ik zag natuurlijk Claire's eigen aankondiging ook op, uh, op Instagram voorbij komen. En mij viel inderdaad ook op. Dat je, je hebt eigenlijk twee kampen: je hebt één mensen die zeggen alweer een verlies voor de sport, en uh, historisch naam, en uh, arme Claire en Frank. Um, alles wat ze hebben opgebouwd uh, is nu over en afgelopen. En wat een verlies voor de Formule 1. En wat jammer. En het andere kamp is: hè, uh, he he, eindelijk, eindelijk is die <laughs> verschrikkelijke Claire Williams weg. Ja. Want die bakte er geen bal van. Ja. Ja, om heel eerlijk te zijn ben ik met geen van beide kampen helemaal eens. Ja. Um, ja, waarheid ligt voor, voor mijn gevoel een beetje in het midden. Ja,
0: het is wel heel grappig. Ik zag een hele hoop mensen voorbij komen die zeiden, uh, uh, wat een doosje ook voor de formule 1. Dit had Bernie Ecclestone nooit laten gebeuren. Wat heeft uh, die er nou weer mee te maken? Ik ben veel te druk
1: kinderen aan het maken. <laughs>
0: nou ja, los daarvan, mensen vergeten soms dat, dat als er iemand commercieel uh, goed na, op, op, op de juiste plek zat, dan was het Bernie Ecclestone wel. Uh, dus ik weet niet of hij het laten komen. En wat heel veel mensen lijken te zijn vergeten, is dat. Uh, heel een mensen dat ja, Claire Williams uh, had uh, nooit de tent mogen overnemen. En uh, Bernie had Williams nu nog kunnen redden. Heel veel mensen lijken te zijn vergeten dat Bernie Ecclestone degene is die uiteindelijk Claire Williams op die plek heeft gezet. Samen met Toto Wolf. Uh, helemaal terug in 2013, toen uh, Toto afscheid nam van Williams. En hij uh, uh, samen met uh, Bernie Ecclestone, Claire Williams in een lunch lokte. Wie mensen die dit verhaal niet kennen, luister even terug in de Formule 1-podcast Beyond the Grid naar het uh, interview met Claire Williams. Claire,
1: Claire Williams werkt helemaal niet in de Formule 1. Ze is wel opgegroeid in de Formule 1. Haar vader Frank Williams heeft natuurlijk de team ooit uh, gestart. En uh, ik verwijs altijd naar die prachtige documentaire over Williams die op Netflix staat om het hele verhaal een beetje uh, daarachter te zien. Um, dus zij, ja, zij is net als, als Max Verstappen uh, opgegroeid. Ja. Als van baby af aan komt zij al op de grid, op de zeg grid maar, ja. en is dit haar leven. Maar zij werkte niet bij Williams op dat moment. Zij had gewoon een baan in de, uh, aanvankelijk in de communicatieafdeling op Silverstone volgens mij.
0: Uh, ja, ja, klopt. Uh, en, en Frank Williams wilde eigenlijk ook... Uh, heel graag dat zij wel wat meer betrokken zou worden bij het team. Uh, maar ja, had... niet
1: in deze rol. Dus, tenminste, dat is niet wat hij voor haar in petto had. Nee,
0: dat is niet wat, zij in petto, wat hij in petto had voor haar inderdaad. En uiteindelijk kwamen daar dus naar Toto Wolf en, en Bernie Eccleson aan te pas... die, die uiteindelijk uh, Claire op die plek zetten. Nou, zij neemt in 2013 die rol over. Uh, en op dat moment draait Williams al een heel dramatisch seizoen. Als zij daarin stapt, uh, gaat al niet zo heel erg lekker. In 2014 heeft ze, heeft ze een soort van, ja, je zou kunnen zeggen geluk, maar ook weer niet. Zij tekenen Bottas en Massa. Uh -huh, nou, uh -huh. Van Bottas weten we allemaal dat hij uh, aanstuk kan rijden. Van Massa wisten we dat dus ook al. Massa wilde natuurlijk weg bij Ferrari op dat moment. Uh, die kwam bij Williams terecht. En ze worden prompt derde in het kampioenschap in 2014. Ja, ze
1: pakken twee podiumplekken dit jaar. Ze zijn niet zo heel lang geleden. een gleden.
0: aantal polsen inderdaad. zowel uh -huh. uh, 2014 als 2015 worden ze gewoon, knetterhard derde in het kampioenschap. Er dus zijn heel veel uh -huh. mensen die zeggen, Claire Williams, uh, uh, daar is uh -huh. het begin van het einde, valt nogal mee. Het grootste probleem waar Claire Williams tegen loopt, al gelijk in de beginfase van haar uh, principalschap uh -huh. is het feit dat... Uh, uh, op het moment dat zij uh, de touwtje in handen krijgt, uh, de Concord Agreement uh, onder de loep wordt genomen en er een aantal commerciële investeerders instappen mm -hmm. uh, en een aantal commerciële teams op dat moment uh, voorrang krijgen boven het Legacy Team Williams. Uh, de, de Concord Agreement, uh, mm -hmm. uh, misschien al vaker over gehad in de podcast, is natuurlijk het overkoepelende afsprakenpakket uh, wat er gemaakt wordt tussen de teams, uh, waarbij uh, wordt vastgelegd uh, hoe wie welke bonuspunten krijgt, wie welke bedragen uitbetaald krijgt als ze een bepaald aantal punten halen. De vergoedingen voor elke, uh, voor onder andere merchandise en andere dingetjes wordt daarin vastgelegd. En in dat uh, voorstel van 2014 worden Williams ontzettend, ontzettend benadeeld. Uh, terwijl ze een van de oudste teams op de grid zijn, krijgen ze onderaan de streep uh, het minste uh, terug van wat ze eigenlijk investeren in de, in de sport. Uh, met andere woorden, Claire moet dan al op zoek naar investeerders en naar geld, naar sponsoren. Uh, en dat maakt het natuurlijk ontzettend lastig. Ja. Um, als je dan kijkt naar, naar 2014 en 2015, dan hebben ze de sportief zien nog best wel een goed jaar. Maar eigenlijk wordt vrij snel duidelijk ja, dat ze best wel moeite hebben om die auto uh, uh, snel te houden. En, en de techniek blijft achter bij het sportieve succes. Uh, en ze komen al vrij snel tot de conclusie dat in 2014 en 2015, ja, die auto die verliest, op een gegeven moment wordt hij tussen 2014 en 2015 wordt die, uh, de helft zo traag. Dus het gat met de top uh, in 2014 is nog, uh, nog maar een. Uh, nog minder dan een procent. En uh, in 2015, aan het einde van 2015. zijn ze gemiddeld bijna 2% langzamer. dan de andere teams uh, om zich heen.
1: Maar wat eigenlijk een beetje verhaal is, zeg jij, is dat één. ze raakten hun. Uh, of eigenlijk kwamen ze bekijkt vanaf qua financiering. Ze liep een hoop geld mis. in die beginjaren van haar uh, functie. Ja. Uh, en aan de andere kant zie je hun snelheid ook met de jaren inkakken. Waar het in 2013, 14 nog, nog okay. 2014 nog oké, 2014, 2015 nog redelijk goed is. Vanaf 2017 gaat het eigenlijk slecht. Maar volgens mij was daar ook een hele logische... Of tenminste, is dat wel te herleiden naar één specifiek persoon?
0: Nou ja, eigenlijk twee, uh, inderdaad. Uh, uh, dus uh, inderdaad, uh, aan het financiële stuk. Uh, Martini was hoogsponsor in dat moment. En iedereen kent het verhaal van Martini. Die hadden echt een koopje. Die zijn vier jaar lang hoogsponsor geweest van het team. Maar dat heeft ze uiteindelijk niet zo heel veel geld gekost. Hoeveel kost dat dan? Ja, goede vraag. Uh, de exacte bedragen zijn niet duidelijk. Maar de mensen uh, uh, in de media praten over bargain prices.
1: zou dit net zoveel zijn als CQI... Uh, als cm.com? Naam... Ja? <laughs> cm.com mocht. Titelsponsor van CQI Zandvoort worden, dat zou zijn ook kunnen wel. Inderdaad.
0: Hey, een hele hoop mensen weten misschien. Uh, Marjoleinse
1: Quiesant voor Dat klinkt toch heel goed.
0: De kamphuisbocht. <laughs> nou, is aardig. Um, uh, wat veel mensen misschien uh, uh, niet weten is dat Adrian Newey, tegenwoordig, natuurlijk uh, hoofddesign bij Red Bull Racing, uh, in 1997 nog werkzaam was voor Williams, daar vertrok. En wat een hele hoop uh, uh, mensen ook uh, uit die tijd zeggen is dat, dat vertrek van Adrian Newey mm -hmm. uit het team. Mm -hmm heeft er eigenlijk voor gezorgd dat William steeds meer moeite had... om op het gebied van aerodynamica bij te blijven en op het gebied van design. En gedurende de jaren werd de investering daarin steeds hoger voor ze... om talentvolle mensen aan zich te binden... en te zorgen dat ze op niveau bleven met hun aerodynamica-afdeling... met eigenlijk de designs van de auto. Mm -hmm. uh, nou, uh, in in 2016, uh, 2015, 2016 is dat uh, Pat Simmons... Die uh, verantwoordelijk is voor het design van de auto. Nou, Wat mm -hmm. ik al zeg, in uh, 2015 is die auto ineens twee keer zo langzaam als het jaar ervoor. Mm -hmm. uh, dat is gewoon echt behoorlijk fors. Uh, en ook in het jaar erop, 2016 heeft dat nog eens een keer uh, hand over hand toe. En dat zorgt ervoor dat uiteindelijk Pet Simmons ontslagen wordt. En op dat moment denkt iedereen: er komt een megatransfer binnen. Ze halen Messi naar Manchester City. Uh, <laughs> want dan komt Lowe over van Mercedes.
1: Ja, dat was de grote belofte. Die man die zou het even allemaal gaan fixen. Maar wat achteraf bezien natuurlijk heel ironisch is, dat is dat uh, Pat Simmons de laan uit is gestuurd, omdat ze ten opzichte van uh, 2014 echt terugliepen. Ja. Zoals jij al zegt, ze zaten in, in 2014 nou ja, 0,8% zeg maar, achter de, 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 de toppers. Ja, achter de toptijden. Ja. En uh, in 2015 was het dan 1,5% en het jaar daarna 1,7%. Maar... Dus dat ging niet goed. Dus Mike. ze waren daar niet tevreden over. Dus Pat Simmons die wordt weggestuurd. Ja. Paddy Low wordt aangetrokken. En wat gebeurt er? Het gebeurt er prompt? Het wordt nog drie keer zo erg. <laughs> <laughs> het wordt gewoon echt. Het wordt zo verschrikkelijk slecht. En dit zie je ook een beetje in. Um... In Drive to Survive. In Drive to Survive. In die, in die Netflix-documentaire ja, zie je die terugkomen. Dat is de
0: zwanenzang van, van Paddy Lowe op dat moment al. Die, ja. die dus inderdaad gedurende drie jaar die auto onder uh, zijn hoede neemt. Uh, om je even een beeld te geven. Nou, jij geeft zelf al wat percentages weer. Heel snel even op een rijtje. Die auto gaat van 1,7% achterstand naar 2,5% achterstand... naar 3,5% achterstand naar 4,3% achterstand in 2019. Ja, nou
1: moet ik wel zeggen dat dit verhaal is natuurlijk... want jij zegt drie jaar onder zijn hoede. Maar we hebben allemaal in die documentaire van Netflix gezien... dat hij daar twee jaar zit en dan is er het begin van 2019 en het seizoen ja. 2019 die Williams is gewoon niet op tijd klaar weet je wel, ze er vliegen geen, er, is er is geen Williams ze vliegen <laughs> met z'n allen naar Barcelona waar de fuck is Paddy Low weet je wel, waar is die auto waar zijn de banden waar ze er is niks geregeld en je ziet Claire Williams daar ook een beetje rondlopen ze shit dit was echt ik heb twee jaar lang al mijn vertrouwen in die gast gehad maar ja. dit is de motherfucking druppel hier houdt het op nou en een maand later is die gast ontslagen maar betekent wel dat ze 2019 zijn ze begonnen
0: met een blokkendoos. Ja.
1: Maar ja, met een auto die door iemand gebouwd is, die, die ze duidelijk heeft teleurgesteld en, en, en t, ja, gewoon niet voldaan aan de verwachtingen. Nou, ja, dan Het seizoen is nog niet eens begonnen of hij is ontslagen. En je zit met een auto die inderdaad 4,3 procent... Het is gewoon de slechtste Williams ooit aller tijden. Ja. De auto van 2019. En... Dat gezegd hebbende, 2020... we hebben allemaal de afgelopen uh, kwalificaties... Uh, zitten route uh, juichen voor uh, George Russell... Ja. die al meerdere malen Q2 heeft gehaald. En ja. er zit wel weer een heel klein beetje gang in die wagen. In elk geval tijdens de kwalificatie. Tijdens de race kunnen ze nog niet meekomen. Nee. Maar het, 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 het diepste dal... Lijkt, Lijkt achter, de, achter rug. de rug. In elk geval ja. sportief. Weet je, zo ja. slecht als 2019. Maar ja, goed, nogmaals, het is ook het jaar waarin Peddy Lowe nog voor de start ontslagen wordt, ze moeten nog een jaar met die auto doorrijden. En ja. er is geen technical lead, en et cetera. En dan nu, nou, begin van dit seizoen werd al aangekondigd. Nou, coronacrisis moeilijk, lastig. We krijgen het echt zwaar. Auto, uh, team staat in verkoop. Claire Williams heeft dat uh, ja, eigenlijk al een tijd geleden bekendgemaakt. En, uh, en nu is het dan verkocht en nu. Neemt ze afscheid. In alle persberichten zegt ze dat ze zelf deze knoop doorhakt om weg te gaan. Uh, ja, om heel eerlijk te zijn, als je dat cv dan zo beziet, dan kun je haar nog niet eens betichten van heel schandelijk gedrag. Want ja, het team heeft een tijdje een hele slechte periode doorgemaakt. Maar dat was voor een groot deel natuurlijk ook te wijten aan het feit dat ze gewoon twee techneuten daar hadden zitten. Chief technical. Engineers of hoe je ze wil noemen, directors die, die die auto gebouwd hebben, wat gewoon ja teleurstellend was. Tuurlijk, als manager ben je daar verantwoordelijk voor. Had je die mensen waarschijnlijk niet zo lang moeten vertrouwen. Maar om heel eerlijk te zijn, wie verwacht van tevoren dat Paddy Lowe, een van de mannen met de grootste staat van dienst in de Formule 1, hij kwam bene van Mercedes, hè? daar is hij ook niet goed weggegaan. Dat was ook. Een, maar goed, dat, hoe, hoe ja. kon zij dat weten, behalve misschien... dat Toto had -to haar misschien. Had, had kunnen influisteren in ja, van ja, ja. Don't go to the peddy. Maar ja, uiteindelijk... <laughs> no, ja, je, no, no, nee, no, ja, ja, Ze zat ermee, maar ze heeft het nu wel weer omgedraaid. In de zin van, sportief lijkt het weer iets beter te gaan. Er zit weer meer snelheid in. Ze heeft de tent verkocht. Wat betekent dat het team kan voortbestaan. Wat knap is. Zelf stapt ze eruit. Uh, mede ook uh, om privéredenen. We weten allemaal dat Frank Williams... Uh, de laatste tijd ook al niet meer bij de races is Die man is ook behoorlijk oud inmiddels. Dus zal ook met zijn gezondheid misschien te maken hebben. Um, ja, het kan goed zijn dat ze gewoon zoiets gehad heeft. Luister mensen, ik zit 44 jaar in die sport. Ja. Uh, ik ken de ins en outs. Ik ben hier opgegroeid. Maar het is gewoon ook even tijd voor wat anders. Maar ik, ik vind wel dat ze business-wise... moet je haar nageven dat ze de zaakjes toch redelijk netjes achter zich laat... Ze heeft George Russell aan boord. Hartstikke getalenteerd coureur. Ze heeft met Latifi nog een bak geld. Ze heeft ja. altijd dat balans... tussen het sportieve en het geld... gewaarborgd. Uh, ze heeft de tent verkocht. Williams kan voorlopig nog even blijven staan. Ze maakt zelfs ruimte voor een nieuw haantje, wat, uh, wat weer, zeg maar, het, het roer kan overnemen ja. en, en zijn, waarschijnlijk zijn stempel erop uh, kan <laughs> gaan drukken. ja, ja Als je het mij persoonlijk vraagt, ik vind het heel erg jammer dat Claire Williams weggaat, omdat zij de enige vrouwelijke teambaas was. En voor, voor een meisje, voor een vrouwelijke fan van de sport, is er niks cooler dan, dan, dan vrouwen op zo'n positie oh, zien. Ja, ja nou, ik, nou, voorbeeld. Ja, tuurlijk, ze is een heel ander type mens en er is dus ook heel veel kritiek op haar. En misschien was ze inderdaad lief en te goed van vertrouwen of te moederlijk. Of nou, Je kunt er van alles over zeggen, maar nog steeds... voor, voor een vrouwelijke fan is het gewoon cool... om ook een vrouwelijke teambaas daar rond te zien lopen. Had ze het beter kunnen doen? Absoluut. Ja. Maar aan de andere kant, als je zo het hele verhaal... wat jij net schetst in oogenschouw neemt sinds 2013... Uh, en daarvoor
0: al feitelijk, ja.
1: Ja, maar wat dat, dat, dat ook als de team op de fles was gegaan dit seizoen. We doen volgend jaar niet meer mee. En ze hebben een partij financiële bagger meegemaakt de afgelopen jaren. Het feit dat ze het überhaupt allemaal overeind heeft weten te houden. Elk jaar toch weer met een auto aan de start is verschenen. De coureurs die ze heeft, het talentenprogramma. De, de, de relatie met Mercedes. Natuurlijk zijn er heel veel criticassen die zeggen. Ja, maar ze hadden gewoon een Mercedes B-team moeten worden. Niet zo eigenwijs moeten zijn. En al die modules zelf willen bouwen. Maar ja, het staat tegenover. Kijk wat ze tijdens coronacrisis weer hebben gedaan, aan beademingsapparatuur maken. En in Engeland zijn zij gewoon een ontzettend belangrijk Engels bedrijf die bijdragen aan, aan, aan de economie daar met allerlei innovaties en ontwikkelingen. En om heel eerlijk te zijn, ik vind dat ze trots mag zijn op wat ze gerealiseerd heeft. En ik vind het lullig dat ze van sommige mensen die credits op dit moment niet krijgt. Ik vind het ook lullig dat mensen alleen maar zeggen oh Frank en Claire gaan weg, het is een verlies voor de sport. En ik denk ja, Schattig, maar ja, Formule 1 bestaat 70 jaar. Niks is voor altijd, behalve Ferrari misschien. <laughs> uh, um, het is ook, uh, ja goed, de tijd van komen en gaan. Ik, ik geef haar geen ongelijk. Weet je wel, ik, ik vergelijk een beetje met Louis Vergaal. Die wil ik ook nog wel honderd uh, jaar als bondscoach hebben. Maar die zei op een gegeven moment ook, ik ga met Truus uh, op de camping zitten. Ja, Die komt ook weer terug. Ja, nou ja, goed. Nou, misschien komt Claire ook ooit weer terug. Dat klaar, zou
0: mooi zijn. Misschien wordt Claire wel bondscoach. Nou, en dat
1: gun ik haar. En dan hopelijk wordt ze met meer egaars ontvangen. En, uh, en kan ze in de tussentijd nog, uh, nog bijleren? Ja, wat, jij, ik, je, jij, weet ja, wat jij wilt. wat heel
0: belangrijk is wat jij goed omschrijft en wat ik ook wat, wat echt belangrijk is om te onderstrepen is: er gaat een investeringsmaatschappij stapt in dit, uh, in dit plan. Mm -hmm. En uh, volgens mij heb ik het in de vorige podcast ook al gezegd: investeringsmaatschappijen bestaan bij de creatie van die die willen van geld nog meer geld maken. Als ze dat niet kunnen, stappen ze er niet in. Dus dit, deze investering van deze investeringsmaatschappij en, en het vertrouwen wat ze hebben in deze investering is niet omdat ze alleen maar de schulden willen opkopen, maar ze zien ook wel degelijk een kans. En Willems is natuurlijk wat jij al terecht zegt, meer dan alleen maar een Formule 1 team. Het is een heel engineering team wat erachter zit. Um, dus het, het feit dat een investeringsmaatschappij uh, erin stapt, uh, er een bedrag voor betaalt wat uh, volgens mij behoorlijk uh, oké okay is, ook als je de schulden meeneemt in het hele uh, proces. Um, dat geeft aan dat er ergens dus potentie zit. Die potentie hebben zij gezien. Uh, wat leuk is om te weten, een uh, klein fun factje voor, uh, om wat mee te nemen. We zijn natuurlijk nog even in afwachting wie de nieuwe team principal wordt, de dagelijkse leiding gaat, gaat houden. We weten dus wel wie het nieuwe bestuur gaat worden, het nieuwe bestuur van de Williams-organisatie. Um, dat zijn twee mensen, wiens naam ik nu even ben ontschoten. Uh, en de derde, uh, de derde persoon, zijn naam ben ik ook vergeten, maar wat ik wel weet, is dat hij een oud coureur is. In 1994 Formule Renault kampioenschap wist te winnen. Maar nog veel belangrijker, uh, het is de zwager van Prins William. En dan ook van prins Harry, feitelijk. Maar hij is uh, getrouwd met, met Pippa. Dus uh, er komt een Engelsman. Ah. Er komt een Engelsman met uh, banden met het koningshuis. Komt in het bestuur van Williams. Dus
1: het blijft toch nog een beetje een Engelse aangelegenheid. Het blijft toch een beetje een Engelse aangelegenheid. Precies. En, uh, ja, ik, blijft, ik vind het uh, zo slecht nog niet. Uh, je had het allemaal ook op de fles kunnen laten gaan. Er waren honderden mensen, ik weet niet hoeveel met de werken. Maar het zullen misschien wel duizenden zijn. Die waren hun baan kwijtgeraakt. Ja. En um, dat is misschien ook een beetje hoe Formule 1 dan vroeger gerund werd. In de zin van, uh, we kijken wel even wat Schipstrand. En je kunt het uh, passend ompassen, kan het allemaal omvallen. En dan gaan we met z'n allen wat anders doen. Maar ik vind haar een moderne zakenvrouw. Dit zij dat ja. niet heeft laten gebeuren. En uh, nu voor heel veel mensen uh, salaris, toekomst, uh, perspectief heeft gewaarborgd. Ja. En zelf uh, eigenlijk zo chic is. Om uh, een stap opzij te doen.
0: Ja, ik wil kijken. Het is zieke man is... nog niet zo snel doen.
1: Nee, ja, het is, hm. ik wilde
0: net zeggen: het is koffie te kijken. Uh, maar ik was heel erg benieuwd als Frank Williams op deze plek had gezeten. Wat er dan was gebeurd. Maar daar
1: dus zullen ze me nooit gelijk in geven, hoor, Johan. <laughs> nee. Heel veel luisteraars die zitten. Nou, wong, 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 nou maar wong, wong. we kunnen het je
0: wel even uitleggen. <laughs> Hé, hey Margelein, um, uh, dit weekend uh, mag de confetti uh, uh, in de kast blijven. Uh, geen uh, hoedjes op en uh, ook geen toetertjes. Ook want niet want
1: voor is, Bottas?
0: Nee, oh. want het is het einde van de partymoot dit weekend. Oh. Er zal niet meer gepartymoot worden.
1: Maar krijgt Lennon Norris dan wel een pizza mode?
0: Ja, die krijgt een pizzamoot. Die nee. heeft uh, met extra pepperoni <laughs> in, zijn, uh, in zijn reet. Um, nee, dit weekend, natuurlijk vorig weekend al, uh, zou het zat er al aan te komen. Uh, het uh, teruggeschroeven van uh, uh, de aantal motormodussen die er zijn gedurende het weekend. Uh, de teams moeten nu op, uh, op zaterdag... Uh, de, de motor in een, in een stand zetten. En dan moeten ze de rest van het weekend mee doorbrengen. Uh, betekent geen, geen party mode meer voor Mercedes. En ook niet voor Red Bull en voor alle andere teams die hem wel of niet zouden hebben. En de vraag is natuurlijk. Uh, denk jij nou dat dit echt een heel groot verschil gaat maken? Nee. <laughs> en daarmee komt het einde aan dit segment.
1: <laughs>
0: Lewis Hamilton heeft vandaag gezegd. Ik vind deze hele saga heel humoristisch. En ik ben het eigenlijk wel een beetje met hem eens.
1: Ja, het is humoristisch. Aan de andere kant, ja goed. Kan ook weer, als het, als het toch tegenvalt voor Mercedes. En ze pakken voor het eerst niet. Ze de... hebben het hele seizoen al 1-2, toch?
0: Uh, niet 1-2, maar wel pol. Wel pol. Uh, ja. Ze hebben alle ja. pols tot nu toe. Volgens alle Volgens mij wel. Ja, maar. mijn hoofd, ja.
1: Nou goed, als ze dit weekend hun eerste pol uh, mislopen, dan is het allemaal niet meer zo amusant. Nee. Om in de Hamilton's woorden te spreken. Maar goed, oh. daar gaan we wel achter. Het zou... Ironisch zijn, maar voor de fans goed.
0: Ik, ik pak heel even terug op, op Toto Wolff zijn, uh, zijn uitleg die uh, keurig heeft uitgelegd dat het terugschroeven van de het, het afscha, het uitschakelen sorry, van, de, van de party mode. Uh, als ze hem nu gebruiken in een kwalificatie, dan reizen er ongeveer vijf rondjes mee. Dat kost ze in race setup ongeveer 25 goede rondjes. Met andere woorden, ze krijgen nu 25 gratis rondjes aan performance erbij in de race. Uh, volgens mij heb ik het al een keer eerder uh, geschetst we krijgen nu de situatie dat we dadelijk een Mercedes hebben die in de kwalificatie 0,3 seconden langzamer is Johan, Johan, en in Johan, de race 0,3 seconden sneller.
1: Het is allemaal leuk en aardig hè? maar die Mercedes die is te snel voor zijn bandjes dus er kan 100 miljoen rondes aan performance worden toegevoegd aan die Mercedes als die stomme Pirelli's het niet houden dan hebben ze helemaal niks Nee. Nakas, nada. Dat dus uh, we gaan het zien.
0: We gaan het zien. Hoe het Ik uh,
1: hoor een hoop uh, grootspraak. En uh, wie weet het is altijd leuk als de grootspraak heel groot is. Dan kan het twee dingen betekenen, of het is, uh, of het is echt zo. <laughs> en we lachen allemaal. Ja, of, hey, dit uh, is dit bij Mercedes moeilijk inschatten? Het zegt, is heel moeilijk inschatten. Ze maar we altijd, doen we wel een beetje.
0: Dit weekend is het gaat boel. De grote kans hebben. Nee, hup, ja, maar, maar nu de is de het juist. Ja, ja, maar
1: het is vaak. Ja, inderdaad. Maar vaak als zij zichzelf in een soort underdog positie proberen te manoeuvreren. Dan zijn ze super sterk. Dat ja. hebben we vorige week nog gezien. Maar nu ze, ja, nu en in. nu gaan ze echt super groot weer lopen. Zo van, ah, niks aan de hand. 25 ronden extra performance. Tjaka. Bizarre. Maar voor hetzelfde geld vallen ze gewoon door het ijs. Dat zou heerlijk zijn.
0: Het zou heerlijk zijn. Uh, ik Ja, het zou voor Niet vo omdat ik tegen me speel. Nee, maar het zou voor de, voor de, de, voor de, voor de, de, de leuk zijn. Ja.
1: ja. Het zou, het zou leuk
0: zijn, inderdaad. En we het gaan goed, van dit sport. Weekend hey, gewoon goed voor de sport. de ik, ik ben vooral benieuwd inderdaad naar, de, naar de resultaten onderaan te streven. Ik denk dat het allemaal gaat meevallen, inderdaad. En ik, ik sluit me aan bij Hamilton. Ik denk dat het gewoon heel grappig is om te merken hoe we er met z'n allen zo mee bezig zijn. Um, ander team wat dit weekend uh, alert zal zijn om uh, een extra pizza puntje te scoren... is het team van McLaren. Gaan als een Jekko. Uh, staan intussen derde in het kampioenschap. Uh, maar het is ongenadig spannend in, uh, in dat kampioenschap. Gaan nou, ja, nou, ja, als een Jekko twee, als een
1: Jekko. Uh, ze zijn goed begonnen. En
0: sindsdien hebben ze een klein dipje gehad.
1: En uh, voor Greece was daar natuurlijk wel een minpuntje van. Want we ja. hebben het uh, in de nabeschouwing nog over gehad. Carlos Sainz is natuurlijk niet gestart. Uh, Probleem met de motor. Um, maar ook Lennon Norris heb ik afgelopen week nog over gelezen: dat hij niet voluit heeft mogen rijden afgelopen weekend. Hij kreeg over de bordradio te horen dat hij uh, niet voor het meest aanvallende scenario mocht gaan. Dat was niet plan A, B of C, zoals ze dat bij Frari noemen, maar uh, scenario 7. Uh, scenario 7 zat niet in de kaarten, kreeg hij te horen. Uh, en dat ja, zal er waarschijnlijk ook mee te maken hebben. Jij gaf hem geloof ik ook niet zo'n hoog cijfer in jouw review. Maar dat mm -hmm. had er dus alles mee te maken dat hij dus niet voluit mocht gaan. Ha, behalve nee, in goed. de laatste paar rondjes.
0: Dit weekend zullen ze misschien alweer vol tegenaan willen klappen. Zeker al of Science is dan natuurlijk in zijn, uh, in zijn nieuwe. Duitsland vanaf volgend jaar wil laten zien wat hij kan uh, op een racebaantje. Uh, zeker voor die 250 uh, verplegers en artsen die uh, uitgenodigd zijn door Ferrari, die daar als eerste met publiek aanwezig zijn op Monza dit weekend. Uh, maar even naar het kampioenschap kijkend, Marjolein. En McLaren staat dus inderdaad derde in het kampioenschap, wat ik echt uh, heel, heel knap vind. Uh, zeker als we even terugdenken aan uh, nog maar een paar jaar geleden Stoffel van en, en Fernando Alonso. Zo snel kan het dan ook wel weer gaan, als je een beetje doorontwikkelt. Uh, McLaren staat op 68 punten in het kampioenschap, de derde plek. Kort gevolgd door Racing Point met 66 punten. En daarachter Ferrari met 61 punten. En uh, Renault met 59 punten. Dus dat is een heel. Krap, spannend, uh, uh, interessant middenveld. Waarbij we natuurlijk uh, vorige race hebben gezien dat Renault er ook aan zit te komen. En die staat nu op 59 punten. Maar goed, als Daniel Ricciardo nog eens een keer zo'n uh, zo kek via de plaatje kan scoren... dan, uh, dan wordt het toch een beetje uh, benauwd voor mijn klekken. Ik denk
1: dat uh, Daniel Ricciardo het gaat plakken. Oh, echt daar? Ja. Heb jij op mijn
0: voorspellingen gekeken, Marjolein Kamphuis? Nee. Weet je het zeker? Ze liggen wel heel dicht bij jou in de buurt. Ja. En nu zeg je dat ineens. <laughs>
1: hmm. Kijk maar, ik heb het hier opgeschreven.
0: Rick. Ja. Wie is Rick? <laughs> hey, nee, ik denk dat Renault nee, ik ben ja, Rick en ik heb een motor liever op mijn motorwaarde um, goed, dat vraagt ook weer onze leeftijd <laughs> pittige tijden dames en heren uh, nee, Renault komt er dus kennelijk wel aan uh, we hebben natuurlijk uh, heel goed gepresteerd vorige week op Spa uh, Monza is uh, iets meer high speed en, en uh, misschien nog wel wat sneller dan Spa eigenlijk is maar zal uh, de nieuwe dunne setup van, uh, van Renault, de skinny setup zoals Ricardo het noemt, wel goed liggen denk ik dus ik voorzie dat ze zomaar eens uh, weer zouden kunnen gaan stunten.
1: Dat is volgens mij wel waar ze de auto op, uh, op hebben ingesteld. Dus ik ben heel benieuwd. Vorig jaar hadden ze ook goed resultaat hier. hè Rik Jarder ook vierde.
0: Ja, en volgens mij ook, ook vijf, volgens mij in mijn hoofd of zes. Ja, goede, dus, goede prestatie uh... ook inderdaad. De baan ligt hem dus wel inderdaad. Hier ben moet
1: het gebeuren voor een no. Maar goed, dat zullen ze bij McLaren ook weten. Dus misschien dat ze het gewoon even laten lopen. Uh, laten we niet vergeten dat vorig jaar Monza ook de race was... waar uh, Verstappen een aantal penalties heeft gepakt... Oh, ja. om wat updates aan de auto uit te voeren. Ze hadden allemaal goede hoop dat het daarna een heel stuk beter zou gaan. Dat is niet gebeurd, helaas. Uh, nou ja, penalties zullen ze dit weekend niet gaan pakken. Dus uh, wie weet wat jij zegt... kan het ineens uh, voor Max toch ook uh, eindelijk een keer een goede ja. Monza worden. Maar... Ik denk wel, dit is echt een specifiek um, circuit voor bepaalde auto's. Uh, ja. Sommige ligt het en sommige niet. En in het verleden was het natuurlijk Ferrari-land. We hebben de afgelopen jaren veel Ferrari's hier op het podium gehad. Of zien winnen überhaupt. Dus al um, oh twee jaar geleden Lewis Hamilton. Ja, dus zo ja, uh, net voor ja, Kimi. En Kimi was weg naar de overwinning, toch? Ja, yeah. uh, Kimi won uiteindelijk in Amerika. Maar Lewis pakte... Ja. In de laatste paar rondjes van de wedstrijd. overwinning van Kimi toen af. Schandalig, schandalig. Nou ja, goed. Maar dat was hetzelfde jaar dat Vettel won op Silverstone. Dus wat dat betreft was het stuivertje wisselen destijds. Toen was het spannend.
0: Informatie gingen ze naar elkaar rijden was dat in het 2018. Ja, dat is nog spannend. spannend. Wat, was, wat was de wereld omhoog toen? Dat moment. Nou, Jij ja, noemt ze wel even Ferrari: uh, mm -hmm. 61 punt in dus, uh, punten in het punt. kampioenschap. Staan dus 7 punten achter op McLaren. Ja, uh, voor de mensen die denken: dat is spannend. Red Bull staat op 158, dus mm -hmm. dat verschil is vrij groot. Um, en voor Ferrari: wat kunnen we daar dit weekend van verwachten? Het kan het eigenlijk <laughs> niet slechter dan Spa, zou je denken. J jij blijft lachen. <laughs> um, Spa is een... een, een uh, je zou kunnen zeggen het is een, een power probleem... en het is een afstellingsprobleem. Maar Monza is volgens mij nog veel meer snelheid... en nog veel meer ja, dus
1: dit wordt Ik zou bijna zeggen... laat ze een Carlos Santje poelen. <lacht> of een Hulkenbergje. Hij doet het niet op zondagochtend. <lacht> dat ze in elk geval... als zijn sleutels kwijt. Ja, ja dat ja. die embarrassments ze bespaard blijven. Want dit, dit is echt... het hoge snelheidsgebied bij uitstek. Er zit één week tussen sinds Spa... Ze hebben niks gefixt. Het is drama met die auto. Drama.
0: Het enige wat ze zo'n beetje zou kunnen redden. En in ieder geval wat hoger in de stand zou kunnen helpen. is. Uh, ik heb wat, wat, wat analyses teruggekeken. En, en zitten kijken. Ze hebben ook heel veel problemen gehad met de banden vorige week. Want los van, hè, als je de tijden gaat vergelijken op Spa. Het verschil tussen 2019 en 2019. 20 is enorm. Het verschil tussen 2018 en 2020 is ook enorm. Uh, en als je gaat kijken waar, waar ze nou eigenlijk uitkomen met die auto, het is echt de vraag hoe ver ze terug zijn gegaan in de tijd. Je zou bijna denken, zit dan een Barraccello in die auto. Um, maar het is echt, uh, er zijn een aantal dingen die gewoon niet voor ze werken en in de, van de banden. Dus hopelijk hebben ze iets kunnen vinden om ook die banden een beetje te kunnen managen, want ja, dat was natuurlijk ook een heel groot probleem op Spa. Dat zorgt uiteindelijk ook voor dat je ook geen, geen pepernoot vooruit komt ondergaande streep.
1: Ja, we gaan het zien, maar ik, uh, ik heb er weinig vertrouwen in. De auto, de, uh, ja, we hebben het al heel vaak over gehad, in deze podcast. Maar die aerodynamica, dat klopt niet. Met de, de motor is nog niet eens zo slecht, want de haast die gaat ook nog redelijk. Maar ik ben bang dat we dit weekend gewoon weer uh, gevechten gaan zien. Tussen was ja, Vettel en Vettel. Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen. Uh, uh, ja, het is achterhoede. Zullen we het toch een beetje aan moeten wennen. We hebben het nog over gehad, hè, dat Vettel misschien... Uh, uh, al eerder dit seizoen zou gaan vertrekken. En wie komt er dan in Ferrari? Zou dus dan Kimi Raikkonen nog uh, die stoeltje, dat stoeltje geven? Ik denk dat Kimi tegenwoordig schouders ophaalt. Dus even, ja, een Alfa ja, <laughs> nou, Romeo, Ferrari, maar mij niks nee, uit precies. als het maar vier wielen heeft. dan <laughs> ik rij toch ergens rond de 15e, 16e plek rond. En, uh, als mijn
0: salaris maar gestort is en ik gewoon terug de naar huis
1: kan naar Maakt ook allemaal geen bal meer uit. Ja. Maar ja,
0: goed. Op weg naar, naar onze voorspellingen, Marjolein. Uh, uh, even één een, een vraag aan jou waar ik wel benieuwd naar ben. Hoeveel trendjes verwacht jij deze keer te zien in de kwalificatie? Uh,
1: ja, dat was vorig jaar natuurlijk wel een dingetje, maar ik kan me ook dat was ook vooral een dingetje door Vettel en uh, Leclerc. Leclerc. En dat zal dit jaar niet echt uh, een probleem zijn.
0: Ja, ofwel, als ze zullen de boel ophouden, dat kan natuurlijk ook nog. Ja,
1: maar de, ik, op dit moment is de hiërarchie binnen de teams echt behoorlijk duidelijk. Ja. Weet je, er is bij Mercedes, ik denk dat Bottas zelf ook al niet meer gelooft dat hij wereldkampioen mag worden dit jaar. Uh, helaas voor hem, maar dit is gewoon. Uh, ja, dat heeft hij al wel weer in de gaten, denk ik. Um, dus ja, als er toast moet worden gegeven, dan zorgt Bottas gewoon voor <lacht> Lewis. Want Het klinkt zo smerig, maar het <lacht> is wel wat er gaat gebeuren. En Albon, die gaat voor stap rijden. Uh, ja, bij McLaren heb je misschien nog uh, dat uh, Sainz en uh, Norris het niet met elkaar eens zijn. Um, bij Ricciardo, die krijgt al absolute voorkeur van Ocon. Ik weet niet of Ocon daaraan mee wil werken, maar... <lacht> ja dus ze moeten elkaar maar een beetje helpen en ze moeten zorgen dat ze op tijd over de finish komen Precies. want anders dan uh... voor,
0: voor de mensen die dat zich niet meer kunnen herinneren vorig jaar hadden we inderdaad een hele ja, dat kan iedereen printjes. zich herinneren Johan. dit is mensen, blamage mensen die nieuw komen in de Formule 1 Die net, net zoiets, onze podcast hebben ontdekt
1: net zoiets als de Grand Prix van Amerika 2005 wat was het met uh, die zes ja, auto's die in Het de probleem de is dat we dit weekend
0: op spa ook weer zagen hè? dus dat er inderdaad uh, omdat mensen afstand willen houden en ruimte willen creëren uh, dit weekend was het Ocon met de Lando Norris die natuurlijk uh, aan de stok kregen met elkaar en daarna kregen Ocon het nog aan de stok met Lando en, en de Norris kreeg dan een stok met Jack Ploy. En Jack Ploy kreeg dan een stok met Twitter. Dat is een
1: ander verhaal. <laughs> um, ja, ja. <laughs> um, als jij goed. nou alle verhalen in deze podcast ook zo kort en bondig kon vertellen... dan Heerlijk, hadden we gewoon hè? een podcastje voor vijf minuten.
0: Ja, dat is bijna gelukt. Ja. Um, onderaan de streep. Uh, de teams zijn uh, uh, vandaag bij elkaar gekomen... en hebben met elkaar even de koppen bij elkaar gestoken. Niet te dicht bij elkaar. Op anderhalf meter. Met een mondkapje voor. Um, om deze situatie te bespreken. En om te voorkomen dat ze in dezelfde situatie komen als volgend jaar. Dus dat mag de pret niet drukken. Mm. Um, nou ja, dan is het volgens mij tijd om te kijken naar de voorspellingen. Ik zal even de uh, uh, weersvoorspelling erbij pakken voor je. Ik zet even mijn Piet Bouders mijn petje op. Um, uh, Aan de zaterdag, uh, weerspellingen zoals ze we nu zijn... 28 graden en zon tijdens de kwalificatie. En op zondag hebben we wat meer bewolking... en een minimale kans breken. Mm. Maar die regen komt laatst, er is eigenlijk toch nooit. Dus... We kunnen wel Regenlandje blijven doen. Maar ik heb alle regen en races hoop heb ik ooit opgegeven. En hier praten we over... Wat is het? 16% kans op regen tijdens de race. Dus dat is eigenlijk gewoon geen kans op regen in Italië.
1: Het zou wel heel grappig zijn als ja, ja juist wel een regenrace wordt. Maar dat goed. zeggen
0: alles er, het gaat niet gebeuren en dan toch. En dan ja. toch. Maar met de reverse re jinx. Goed.
1: Als ze nou die regen die vandaag gevallen is in Nederland... Gewoon even die kant Oppakken, op zoen. Holy op. hell man. Ja. Straten stonden blank. Um, nou nee. ja, voorspellingen.
0: Mag ik jou een voorspelling Voorspellingen, wat, wat gaan, voorspellingen. We, wat gaan we krijgen.
1: Een pizza is een ronde schijf met kaas, kaas en, en veel, veel tomaten. tomaten. Maar Lando Norris gaat geen podium pakken. Nee. Lewis Hamilton, één. Oké. Okay. Max Verstappen, twee. Daniel Ricciardo, drie.
0: Gedurfd, gedurfd.
1: Nou ja, ik heb, uh, ik heb ook
0: dezezelfde soort quadro alleen dan uh, in een andere volgorde. <laughs> Uh, ik heb Max Verstappen op 1, Lewis Hamilton op 2 en Daniel Ricciardo op 3. denkt dat
1: Max Verstappen de Grand Prix van Italië Ik denk dat Italië Max Verstappen wint. de
0: Grand Prix van Italië gaat winnen. En, en weet je hoe dat komt?
1: Dat zou echt te grappig zijn. Dus voor het eerst in, in, in 70 jaar dat iemand de Grand Prix van Italië... Dat, dat, nou ja, dat, u, dat Max daar zou winnen zonder Tifosi. Zonder, dus dan win je voor het eerst in je leven Monza. En
0: dan zit er geen hond. En
1: dan is er die ah. Wat een nachtmerrie.
0: Dan hoor je zo, zo die keken zo.
1: Ja. Oh, dat gun ik hem echt niet. Nee, maar niet. aan de andere kant zou Max, voor... als hij hier nu naast ons zat, zeggen... Maar moet me bal uit.
0: Precies. En voor Hamilton, uh, die zou het juist wel prettig vinden. Want die wordt natuurlijk elke jaar helemaal plat gefloten. Dus uh, die zou het toch fijn vinden om een keer niet uh, uitgehuild te worden. Ja,
1: die ik. zegt de uh, best fans in the world.
0: Wat is, ja, nu wel inderdaad. Ja. <laughs> Dit keer wel. Hey, wat, uh, wat is jouw uh, jou on, on, ongelooflijk uh, onvoorspelbare, toch voorspelbare voorspelling?
1: Uh, nou, dat de helm van Lennon Norris toch controversieel blijkt. En, uh, en hij toch met een, an met met een andere geest <lacht>
0: helpt. <lacht> blijkt er dus een keer zo'n kaas op te zitten. <lacht>
1: ja, precies. Ja,
0: precies. Nou, ja. Hij heeft niet geval voorkomen dat hij die vieze pizza van Sergio Perez van vorig jaar erop heeft zitten. Met die aardappelschijf erop. Dat is een ander verhaal. Uh, <lacht> ik heb een, een bot als DNF staan. Een Bottas DNF. Bottas gaat er de race niet uit. Ja, uitreden. dat moet
1: wel bijna als hij niet op ons podium
0: staat. Nee, Bottas krijgt een DNF. Uh, ik, ik laat even in het midden of een technisch mankement is. of, of dat het uh, 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 ook anders die een stuurfout uitmaakt. Maar uh, uh, ik ga even van een DNF-je uit voor Bottas. Smeug. Ja, Smeug, daar hou ik van. Net zoals pizza. <laughs> daar hou ik ook van. <laughs> Goed, we gaan uh, met veel plezier uitkijken naar uh, het raceweekend op Monza. Uh, aan vrije trainingen dienen zich alweer aan zaterdag de kwalificatie en zondag natuurlijk de race. Daarna duiken wij heel snel weer de studio in om een nabeschouwing te maken. Zodat iedereen weer op maandagochtend lekker kan genieten. Van en is dan uh,
1: zondag onze honderdste aflevering?
0: Aanstaande zondag, is onze honderdste aflevering. En wow. uh, dat doen we dan speciaal. Uh, een speciale uitzending heb ik uh, daarvoor bedacht. Uh, dat doen we met het publiek. Alleen dan op een unieke locatie. en Het moet wel helemaal coronaproof. Uh -huh. Dus het publiek kan pas de volgende dag uh, meeluisteren. <laughs> nee? Nee. Oké, okay. nou, zonde. Nee, uh, ja, onze hondeste aflevering uh, van Spoiler Alert. Maar wat ik, al, wat ik in de vorige podcast al zei, we hebben stiekem al natuurlijk al wat meer bonusafleveringen opgenomen en, uh, en bonusmateriaal online staan. Maar dit wordt onze honderdste onze hondeste, Vissa.
1: Op oh, Monza dat, uh...
0: Een Vissa op Monza. Precies. Dat lijkt me een goeie. Nou, goed moment. Mooi. Laten
1: we hopen op een spannende race, anders wordt het een hele saaie hondensaflevering. Ja, precies.
0: <laughs> nou ja, het is eigenlijk overigens, voor jouw informatie, Netflix gaat dit weekend mee met Ferrari. Dat was ik even even te vertellen in aanloop Echt naar de podcast. Laar? Maar Netflix is bij Ferrari dit weekend. En uh, ik heb op Twitter al even de hoop uitgesproken dat ik ook hoop dat ze volgende weekend ook meegaan. Naar die Duitse Grand Prix. Dat dat een soort 1 tje wordt,
1: zeg maar. Maar het zou toch wel heel komisch zijn? Vorig jaar gingen ze mee met Mercedes... Mercedes. Dat is precies wat ik ook Tijdens zei. Tijdens de 100ste. Ja. 125 jaar. Nee, uh, 100, uh, 100, 100. 100 jaar 150, 150 100. 100. Iets. Jubileum.
0: Le lang. Jubilee.
1: Ja. Van Mercedes. In de oudsport, ja. En dat zou Hosanna over de rainbow, toppen de top. één ja. groot feest worden. Ja. Dat werd het niet. Nee. Wel voor de kijker thuis. Zeker er niet voor de mensen bij Mercedes. En het zou te grappig zijn dat ze dan nu Ferrari volgen... en dat iedereen zegt, oh, Ferrari achteraan, Williamsen ha, ha ha, ja. ha, 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 ha... en Ferrari wint die Grand Prix. Dat zou de best episode ever zijn. Ze
0: hebben bij de lokale... Uh, Italianen
1: in tranen op de tribune, alle 250.
0: <laughs> ze hebben bij de lokale feestwinkel... Hele land. Hebben ze al een bestelling ontvangen van een C-horner... voor een hele partij vintage kleding. Ik weet niet precies waarvoor, <laughs>
1: maar ik denk dat er iets
0: mee te maken heeft.
1: Oh, wauw. Nou, ik hoop het. Want ergens, ja, nou, het zou toch ook. Ja, nou, alles wat je niet verwacht is leuk in deze sport. Ik wil het toch.
0: Zeker, zeker, zeker na de nogal uh, uh, verwachte verlopen van de wedstrijden de afgelopen paar keer. Zijn
1: stelletje dus we zijn een steltje zelf Wij bij Formule 1-fans. We ja. weten dat het super voorspelbaar is, maar je blijft elke race, blijf je hopen op het. Totaal onverwacht. Oh, ja, dan kom Ja, en dan heb je een goede dag. Ja,
0: ja. Elke keer als we zo'n raceweek beginnen, ben ik dat goudvisje Wat zo'n rondje, maar Nee, weer niet. Oké, okay, nog steeds een kasteeltje, een bloemetje. Ik ga weer een rondje. Blup.
1: Maar ja, dan heeft Lennon Norris een pizzahelm. En dan is alles weer goed, alles weer goed Dan hè? is alles weer goed.
0: En, en dan zegt George Russell in de persconferentie... ik neem uh, mijn rol op als uh, driver-manager... en ik word de team principal, uh, naast dat ik ook coureur ben. En dan kijkt iedereen de maandag: en zegt... nee, grapje natuurlijk. Heerlijk. Dat soort dingen maken in sport wat zo leuk is af en toe. Goed, uh, voor nu bedankt voor het luisteren. Wij zijn er uh, uh, maandagochtend weer... Uh, ja, eigenlijk zondagavond, maar maandagochtend alweer... Met een, uh, met een nabeschouwing op de race in Monza. Mocht je tot die tijd willen reageren... dan kan dat via de, via de Twitters naar... At F1 Spoiler Alert. Of naar Marjolein met een lange ei mm -hmm. Of naar @johanvoets. Dat kan ook Dat kan ook. Uh, of in onze supergezellige, altijd aanwezige. En uh, veel gediscussieerde Telegram groep. Download de Telegram app en zoek naar uh, F1 Spoiler Alert Chat. Dan, uh, dan vind je daar uh, al onze medeluisteraars. Supergezellig. En ben je ook als eerste op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Voor nu bedankt voor het luisteren. Laat een reviewtje achter daar waar dat kan. Mag overal. Mag ook de koek als bij je moeder thuis. Kijk maar eventjes. <tus> En uh, zien we elkaar, uh, nou zien, horen we elkaar weer uh, maandag na de race. Veel plezier dit weekend. lijn. Hey Marjolein, Marjolein. Mm -hmm. Weet je wat ik me nou afvroeg? Je had het net over die toe, hè? Op uh, Monza. Als ze dat nou in België ook doen, dat rechtstuk, stuk, is dat dan een camel toe? <laughs> yes.